0: En la ciudad, podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad.
1: Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Somos energía, somos crecimiento, somos compromiso, somos el futuro que mueve a todo el país. Sindicato de Petroleros Privados, Marcelo Rucci, Secretario General.
2: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. MetroGas. Damos calor.
1: Litras y corchetes. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri.
3: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y corcheas. Hoy nos acompaña una cantante bombista y compositora de folclore argentino y latinoamericano, que estará presentando este sábado, primero de julio, a las 20 horas, su último disco, Agua de Flores, en La Tangente, en Honduras, 5.317. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestra invitada de hoy?
2: Bueno, buenas noches. El Pusán del Bombo dibuja el horizonte petio de la patria andina y el bombito recibe la energía multiplicada del eco de la piedra mancillada del hombro originario de la tierra renacida. Así la voz y el grito cultural de la canción construyen la genealogía de los olvidos recuperables en las noches del tiempo vegetal del surco que palpita la ausencia. Así el bombisto perpetúa el ritmo arcaico para despertar al tanico de las primaveras para que reparta pan, vino y trabajo desde su vajilla de griega tíctua de pródiga abundancia. Hoy, en esta noche de letras y corteas, nos visita una bombista de voz y musicalidad telúrica con la cual poder discurrir sobre los valores poéticos musicales de nuestro folclor. Buenas noches, Paola Bernal. Es un placer contar contigo en nuestro programa.
0: Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación a esta charla y, sí, sí. y a la difusión para quienes están escuchando también eh, todo, todo este programa.
2: Y... Sí que y... Tus orígenes son de guitarrista como música, eh, con, eh, tocando instrumentos, y que después te fuiste acoplando al bombo. Si bien el bombo parece ser en el, el, el conocimiento de la gente algo tan familiar, en los cuales todos conocen, pero todos desconocen por completo de qué se trata. ¿Podrías explicarnos qué es un bombo de güero y a qué se debe su nombre? ¿Cómo está constituido? ¿Por qué es bombo de huevo?
0: Bueno, bombo de se le llama justamente por, el inicio, por, el, por un inicio, ¿no? Porque se escucha justamente a la legua. A eso se, se refiere con bombo de por su profundidad y su, su proyección sonora. Eh, tiene parches de cabra, de chivo, también de oveja. En mi caso yo uso solo parche de, de, de cabra. Eh, tiene los tientos, el cuero, el cuerpo de ceibo, la madera. Eh, en mi caso el luthier que hizo este bombo, que es el que uso eh, siempre, ¿no? Mi, mi bombo personal es un, una creación de, de Froilán González. También, bueno, tengo cajas y he tenido otros bombos de, de Mario Paz, que son, eh, bueno, amigos, artesanos, luthieres eh, maravillosos artistas de, de la creación de, de los instrumentos.
2: Eh, o sea, que un bombo está hecho por, eh, con madera de seibo, pero o dada, creo que la queman internamente y después la van trabajando como si fueran esas viejas canoa que se hacían con un tronco de árbol y se lo tallaba internamente, o sea, no es una construcción como si fuera un enchapado al cual se le colocan dos tapas, ¿no?
0: No, 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 no son tapas, son cueros, está el cuerpo del bombo, es del árbol, por supuesto, tallado, todo con las, las distintas... Eh, herramientas con las que trabajan los artesanos de los instrumentos. Eh, luego tiene un alambre, que es donde se agarra justamente el cuero, el parche, y eso eh, es lo que luego se sostiene con el aro y con los tientos, que son en su tensión los que van trabajando la afinación del instrumento en relación a la tensión, que por supuesto se modifica, por las temperaturas, por, por, el, por el, los espacios donde se encuentra, bueno, como cualquier cuero que se, se, se tensiona o se, o se distiende, relaciona a haberse afectado justamente por, por, por el, la temperatura, por el clima, no suena de una misma manera un bombo acá que en un lugar húmedo, que en un lugar seco, entonces... La tensión de los tientos eh, nos va dando también, bueno, afinación que, que se encuentra, o sea, en el parche, ir a la primera nota en el, en el centro del parche, y luego va abriendo a las distintas cola, col, colores alrededor de ese centro.
3: ¿Qué te atrajo de del bombo? ¿Cómo? fue lo que te atrajo del bombo, habías empezado por la guitarra, pero terminaste eh,
1: en realidad, como bombista.
0: En mi, es un camino, no, no terminé, sino que la guitarra... No, digo,
3: termi terminaste fue, porque estás ahora, digo, estás hoy hoy como, como bombista.
0: Cuando yo de pequeña, yo canto desde, o sea, siempre canté, siempre tuve una conexión con la música, en ese momento, a mis nueve años, no había maestros de bombo. Y yo ya... Y la guitarra era como parte de aprender también a acompañarme. Entonces había un profesor aquí en Cosquín, un maestro, con quien yo empecé a tomar clases de guitarra. Pero mi instrumento siempre fue la voz. Cuando yo empiezo a bailar, a mis diez años, más o menos... Eh, la cuestión rítmica siempre fue la, algo muy, muy atractivo para mí, algo que me, me llamaba, que me tenía así como, me hacía presente. De hecho, en el momento de las danzas, cuando tocaba la parte del zapateo y zarandeo, a mí me gustaba mucho zapatear, ¿no? Por la cuestión de lo que significaba lo rítmico, eh, pero recién, posteriormente, ya de grande, ya con muchos años tocando, eh, empecé a tocar el cajón por Bambam Bam Miranda, que es un percusionista eh, peruano que ya ha, ha, ha fallecido, Bambam, Bam, pero bueno, forma parte de la historia de nuestra música, no también, en, eh, y acá en Córdoba sobre todo, eh, y después, bueno, por Chango Farías Gómez, es que yo empiezo a, a tocar el bombo, porque en los ensayos que, que teníamos cuando empezamos a trabajar con él, eh, él veía que yo tenía esa, esa facilidad de, de tocar el bombo por la cuestión de conocer muy bien las formas de las, de las danzas, de la música, eh, de los las distintas instancias, rítmicamente, y bueno, así es como lo fui incorporando y ya, bueno, hace más de 20 años que tocó el boom
2: eh, Escuchando la, podemos decir discografía, aunque ya no hay ni disco, ni CD, ni no nada de eso, pero bueno, pero escuchando desde la primera que hacía por el año 2004, Parece poco tiempo, pero son 19 años que han pasado. Eh, he notado, eh, no cambio en tu voz, pero sí cambio eh, en el sentido musical del grupo que te acompaña. Eh, los primeros de dos o tres CD, casi toda la música que tocas es música de muchos cultores, no así el último, que eh, son temas propiamente las letras tuyas, ¿no? Ahora, eh, en cada uno no ha sido típicamente la música que nosotros conocemos creosa. Los acompañamientos que tuvieron en el 2004 y el 2007, eh, has innovado. Eh, ¿Qué es lo que te mueve a la innovación? y ¿Cuál es tu idea sobre innovación dentro de este amplio espectro de la música nacional?
0: Bueno, eh, primero que mi concepción de la música eh, folclórica, por supuesto, ¿no? Es, 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 desde ahí es desde donde yo construyo mi sonoridad, desde la voz y el bombo. Y mmm, tiene que ver con esta lectura de, de la hora. Si sí es algo que aprendí eh, a, de alguna manera con chango, ¿no? A entender la música que nos atraviesa en cada momento. La innovación no es algo pensado que, que va sucediendo con las personas con las que uno se va encontrando en la música, porque la música no, no es algo a mi modo, ¿no? a mi modo de ver, es algo que yo planifico, sino que sucede en el encuentro con las personas y con sus distintas eh, maneras de, de hacer la música. Entonces sí tiene que ver mucho con quienes yo me voy encontrando a la hora de hacer, de plasmar un disco, sí tiene que ver con lo que me atraviesa. En el momento que yo hice mi primer disco, eh, vivía en Buenos Aires, trabajaba con Chango, mi segundo disco ya estaba acá en Córdoba y bueno, siempre muy presente en todas las, las peñas, eh, trabajando ahí, en ese segundo disco, trabajamos con, con Roberto Cantos, eh, mi tercer disco, bueno, con Titi Rivarola Que es productor Músico cordobés Con quien yo he trabajado Desde mis inicios, a los 17 años Fue mi primera producción, la hicimos con Titi Y bueno, y en este caso Con esta familia que tengo Musical Con quienes me voy encontrando Y va sucediendo la creación Pero siempre Todo tiene un hilo conductor Cada uno de los discos que es el diálogo entre la voz y el bombo, porque desde ahí yo compongo mis canciones y luego voy construyendo en relación a las personas con las que hago la música, con las que voy plasmando un, un concepto. En este último disco, los paisajes sonoros hacen a este momento, ¿no? a, esta, a esta gran también contaminación sonora que hay y que, y que también forma parte de este ahora como justamente como una crónica eso es algo inconsciente pero que cuando el disco está plasmado nosotros empezamos a hacer esa lectura no de la crónica de este momento eh, de, de, los, de las problemáticas que nosotros atravesamos de los lugares donde llevamos nuestras canciones de los espacios donde dialogamos con el público eh, Toda esa construcción Es lo que nosotros plasmamos en el disco Siendo quienes somos Si bien es un disco muy honesto Porque cada uno pone en, eh, Al servicio de la obra lo que, lo que tiene para dar Y así es como hemos construido Juntas con Belén Gioldi, Joel Costas Lucas Caballero y Franco y Pietro, que son los que hemos hecho en el equipo para producir este, este material, ¿no? En un tiempo particular, porque las canciones fueron eh, naciendo, las fuimos probando en el Los Vivos, con distintas orquestaciones, y, y llevarla a cabo eh, fue atravesado, bueno, por un tiempo también de, de pandemia, entonces cada uno iba produciendo desde su casa, sin la posibilidad del encuentro, que eso también hace mucho a lo, que, a lo que tiene que ver con lo acústico, ¿no? Cuando uno se encuentra eh, simplemente y después, bueno, va llevando todo a, a, este, a, esta, esta, a este plasmar la música. Así es como tiene esa línea, ¿no? Con las personas con las que nos vamos encontrando y haciendo la música.
3: Estamos conversando con Paola Bernal, vamos a escuchar el primero de los temas que eligió para esta noche de Letas y Corcheas, Cosa de Todos, que formó parte de su último disco, Agua de Flores. a Paola Bernal cantando Cosa de Todos, que forma parte de su último disco, Agua de Flores, que lo va a estar presentando este sábado, primero de julio, a las 20 horas en La Tangente, en Honduras 5.317. ¿Te acordás cómo fue el proceso de composición de este tema?
0: Por supuesto. Eh, yo recibí un un, un librito de de la biblioteca de Miguel Ángel Gutiérrez, una persona muy valiosa de nuestra cultura de Córdoba, presentador, periodista, lo deben conocer ustedes seguramente, el Negro Gutiérrez. Eh, recibí a, de manos de sus hijas, de su familia, este librito donde había mucha poesía de, de Armando Tejada Gómez. Yo vivo en, en un barrio bien eh, agreste, aquí en el monte de la sierra de Córdoba, y caminando por este, por este barrio es que empieza a salir la música eh, sobre esa poesía, se llama Cosa de Todos y es de Armando Tejada Gómez, y personalmente yo participo de muchas luchas que, que nos tienen acá en, comprometidos en esta parte del, de la Argentina, en relación a los incendios, a los desmontes, y, y la poesía tenía sí, sí. Una, un paralelismo muy, muy potente en relación a este tiempo, quería compartirla con, con estos, en estos lugares donde yo siempre estoy convocada a llevar mi canto, y así fue como bueno, empezó a salir esta música, que a la primera que se la compartí fue a Pampi Torre, que es la guitarrista con la que presentamos este disco, una amiga, una maravillosa artista, música, compositora, ella también, eh, por teléfono le fui contando de esta canción. Así como se, se empezó a nacer cosa de Todos, y bueno, hoy es una canción muy amada por, por estas luchas, justamente, acá en Córdoba. Oskín en las sierras.
2: Eh, por suerte, eh, se rescata a Armando Tejada Gómez eh, de tantas canciones, Hay un niño de la calle, me acuerdo de, de, de esa canción tan profunda de él, y más cuando trabajaba mucho con Matus, que trabajó mucho tiempo él con Mercedes Sosa y el trío tan ventado de esas épocas, Armando. Armando tenía una fuerte influencia de Pablo Neruda, ¿no? Eh, en la estructura poética, eh, tenúrica, ¿no? Y, bueno, yo lo no tuve la suerte de haberlo conocido y, y me alegró mucho de que apareciera en este CD, o en este, esta obra de ustedes, o tuya, eh, una canción que compusiste sobre Armando Tejada Gómez. El final con la palabra, eh, la vida es una paloma que ha vencido al cazador. Eh, es una frase muy fuerte, muy linda y muy poética a lo Tejada Gómez. ¿no? Eh, eh, una cosa... Sí, muy emocionante. Sí, muy emocionante. A, 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 a mí me emoc emocionó, ¿no?
4: Y Muy emocionante
0: esa, esas palabras, esa poesía, compartirla. Y realmente también es un canto a la, a la esperanza. Eh, creo que toda la poesía, ¿no? Vale ese, esos dos versos, La vida es una paloma que ha vencido al cazador. Y de esa manera, bueno, sostener nuestras luchas. Eh, creo que, bueno, Armando Tejada Gómez. Eh, es parte de, de, del gran tejido americano que sostiene nuestro espíritu, prendido, encendido dentro de, de nuestra cultura también, ¿no? Argentina. Eso nos, por eso también se hace presente. De alguna manera, todo lo que va sucediendo eh, no es casual y, y tiene un sentido. Y así como uno, bueno, va tejiendo. De camino, a mano de estos poetas.
2: Eh, una de las cosas que he notado es que este último sí, esta última obra de ustedes, eh, es muy efecti efectista, o sea, mucho efecto. Eh, mucho, eh, en tu voz, mucho eco de fondo, o sea, mucho trabajo de cámara, o sea, hay mucha cámara. En, en todo el cine cosa que no ha sucedido en los temas del año 4 del año 7 e incluso del año 11 en este vi mucha cámara mucha chapa ¿no? Sí. Eh, y si bien es muy efectista o sea que provoca lo que quiere provocar eh, pero por el momento he sentido que le quita matices a tu voz que es muy rica. Solo escuchar los temas del año 4 y del año 7 para darse cuenta de la belleza vocal tuya. Acá, el efecto musical barroqueado, podemos decir, eh, provoca, a mi entender, que se pierda esa belleza de tu vocalidad, eh, que está siempre al palo, esa arriba, 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 ¿no? Eh, no sé si a vos te pareció, es, es mi de parecer, no, no me disgustó, pero es lo que tú sentís, ¿no?
0: Tiene un sentido, totalmente. Así como vos lo sentís, es lo que sucede en, en cada persona, cada uno tiene una sensación en realidad en el disco. Pero sí, para mí sí es al palo y es urgente y es intenso, porque es urgente todo. ¿no? Y, y esto de cantarle al monte, cantarle a las, a las luchas, eh, para mí tiene que ir, o sea, eh, hay momentos, y este disco tiene que ver con eso, ¿no? con, así como, como sucede con el todo, donde hay en estas distorsiones, por ejemplo, eh, un gran ruido, como el ruido que me hacen un montón de cosas, que, que están ahí, que no son, no son amorosas, son hostiles. Y eso es lo que hace también, no solamente el canto o la palabra, sino la sonoridad. Como nosotros también somos trabajadores y guerreros en esta cultura. Eh, a mí no me gusta quedarme en mi casa cuando se prende fuego el monte, me gusta estar ahí, llevar mis canciones Participar de las marchas, participar de, de, de la potencia que se necesita porque estamos vivos, me gusta quedarme en mi casa sentada, eh, me gusta la acción y eso es lo que también de alguna manera traduce este disco, eh, potencia, porque verdaderamente, o sea, creo que la tibieza no, no, me, no, no tiene un buen resultado, a mí me gusta, o sea, la potencia, me gusta la intensidad. Así vivo, porque la vida es muy corta, entonces me gusta esa forma de, de vivir. Y este disco tiene que ver con eso, con, con intensidad, para que se mueva, para que la frecuencia movilice, interpele también, eh, me haga pensar, me haga... De alguna, de alguna manera al que le toca, eh, para un lado para el otro, ese es el sentido.
3: Estamos conversando con Paola Bernal, vamos a hacer la primera pausa y en un minutito más volvemos con más letras y corcheas. No se vayan.
1: no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter. Arroba ecomedios1220 Letras y corchetes. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri.
4: se perdió ese cuervo entre las espumas en su aleteo
3: Las señales en la voz de Paola Bernal que forma parte de su último disco también Agua de Flores que va a estar presentando este sábado 1 de julio a las 20 horas en la tangente en Honduras 5.317 ¿Cómo fue el proceso de, de composición de, de este tema? Porque si hay algo que noto en todos los temas del álbum es que es un trabajo combinado entre más o menos entre diversas pero ¿sabes? siempre tu co-compositor o compositora te... es, es diferente. Algunos coinciden, en, en tres de los temas está Belen Gioldi y Joel Costas, pero en otros es una multitud, por ejemplo, el que le da el nombre al disco, que es Agua de Flores, donde son seis compositores juntos, que ya después, después de responder esta me responderás cómo hicieron para componer seis personas juntas. Eh, pero bueno, ¿cómo, cómo fue el, el proceso de, de composición y de trabajo con las señales?
0: Bueno, las señales eh, es una, una melodía que, que tenía hace mucho tiempo con los primeros versos y que evoca un poco la instancia onírica. Eh, en relación a los colores, estos, estos momentos también de cuando, eh, como en un sueño, como vas observando de cómo se llevan un montón de, de cosas, ¿no? este, este progreso. Entonces, eh, en relación a ese sueño, es que lo hablamos con Mary Murúa, que ella es una cantante, también compositora cordobesa, y terminamos esta, esta canción con, con letra y poesía de ella. Eh, la composición compartida no, no siempre tiene que ver con la letra y con música, sino con los conceptos. Y, y nosotros trabajamos colectivamente, aunque yo sea el disco sea de Paola Bernal, pero a la hora de crear, eh, cada uno va aportando sus, sus ideas sus conceptos, lo que le da la entidad a este trabajo. En el caso de Agua de Flores, por ejemplo, así como hablamos de las señales, el germen de esa canción nace de una improvisación que hicimos con Ibi Posebón en un, en un estudio. Y así es como empezó a nacer esta canción. Eh, Joel Costas eh, trabajó todos los arreglos y eso le da el concepto final también a la canción. Diego Bravo, en este caso, aporta eh, también parte de la letra, el, la idea del arreglo, y, y es por eso que no es solamente la composición música y letra, sino que todos hacemos a un trabajo, y, y entonces por eso es que yo... Eh, inscribo estas canciones colectivamente. No solamente la música y la letra. En el caso de, de las señales, si la música y la letra es mía y los arreglos, eh, lo fuimos definiendo también con, con Lucas Caballero, que es el productor. Eh, pero para que una canción, un trabajo y una obra esté definida, a veces es un poco más que bueno, la idea propia, siempre es así, ¿no es cierto?, siempre cada músico va aportando su arreglo, pero en este caso nosotros trabajamos de, de esta manera en este disco, eh, es algo que, bueno, sale así, con, con las personas con las que permanentemente estamos trabajando, no solamente la música, sino la producción, son con quienes también hemos producido las peñas que nosotros armamos para poder encontrarnos. Porque para que la música siga girando, nunca ninguno de nosotros nos quedamos a la espera, sino que vamos al encuentro, construyendo también los espacios, también gestando eh, el momento de, que hace justamente a esto de compartir la música.
2: Eh... Acá las señales, eh, la letra no es tuya, ahí, la letra sería de María de los Ángeles, ¿no? Según interpreto. La letra de
0: Mary Murúa, claro, María de los Ángeles, que es Mary Murúa, sí. pueden escucharla, ella es una gran cantora, eh, ella es ahora la cantante de la, de la orquesta de tango de, de, la, del, de la provincia de Córdoba. Eh, la letra es una parte mía, la música es mía, y ella termina la, la letra. En base a esto, ¿no? a conversar, a también como a completar un concepto y, y también a convivir en ese concepto. Eh,
2: eh, hay veces ciertos tipos de músicas o ciertas musicalidades, eh, en vez de tener corrida toda la canción o toda la letra, se la hace por tics. ¿Lo viste? Eh, de pronto viene una frase en un lugar y la música acompaña esa frase y así continuamente y la voz es la que acopla el sentido de toda la letra. Porque en esta eh, hay una discontinuidad verbal en la canción, como en casi todas las del CD este. O sea... Eh, hay continuidad en concepto, pero no una continuidad verbal. Y le da una vez esa que lo da la voz a través de la sonoridad o la extensión de la voz. A veces la voz se extiende por demás y logra eso. Ahora, hay frases que me gustaron. Por ejemplo, la semilla con sus espinas abren surcos y sobrevivirá. ¿Qué quisieron decir con eso?
0: Bueno, claramente es ese compromiso que <risa> hablamos un poquito de, de cómo se, tiene que ver mucho con esta, esta letra, te, te cuento, nosotros estuvimos participando en un acampe eh, para poder sacar de un territorio a Monsanto, así es, en base a eso sale esta letra. La, la letra tiene que ver con esta semilla transgénica que, que se transforma nuevamente para sostener nuestra naturaleza, nuestra, nuestro inicio natural de la semilla, sin esa mano eh, artificial que intercede. Por eso hablamos de que la semilla con su espina habrá un surco Abrirá un surco y sobrevivirá. Esa es la poesía. Las, las distintas capas, los distintos paisajes sonoros que con, con, contemplan y que, y que contienen esta canción, tienen que ver con momentos que nosotros evocamos, ¿no? De la lucha. Como hay gente que se ha enfermado estando cerca de, de, ese, de esa fábrica a través de, de lo que crea el glifosato. Les recomiendo que vean, hay una película que se llama Distancia de Rescate, que habla de esta problemática que nos afecta a todos, ¿no? Hoy nosotros, nuestra, nuestro trigo está totalmente contaminado justamente por estas distintas intervenciones que hacen para, bueno, como parte de, de este poder y de este de este sistema, entonces eh, nosotros desde nuestro pequeño lugar y con nuestra poesía eh, hacemos evocamos esas, esas luchas cotidianas que son muy, muy profundas en cada lugar de nuestro, de nuestro territorio. Eh, a veces parece romántico, pero es muy urgente muy complejo y muy grave lo que sucede en relación a nuestra, a nuestra tierra. Entonces, eh, como no, no solamente pensamos en nuestra vida, sino en quienes en nuestros hijos, que son quienes vienen a seguir viviendo en este planeta, nuestro pequeño granito de arena para, para preservar algunos espacios.
2: Y, Sí, se nota en la canción, que, lo que decís, porque la canción normalmente habla de la siembra, de la libertad del agua, ¿no? e esa expansión de lo que era el paisaje normal de nuestra vida, y hoy, no sé si plantear solo sobre la contaminación, la multiplicación de gente, yo me he de Córdoba, conozco Córdoba desde hace muchos años, eh, mucho más de lo que la conocemos de años, pues soy más grande, y yo iba a Córdoba hace 60 años atrás. Por lo tanto, tengo recuerdos de la Córdoba. Y Córdoba era un paisaje de, de, de sierras, eh, de cosas comunes, lindas, donde uno iba a sentir esparcimiento. hoy O iba uno a la ciudad de Córdoba y a los alrededores de, de Córdoba a Cosquín no había nada. Era, yo iba, tenía agua de Odo me acuerdo, y pasé unas vacaciones ahí, y, y, y estábamos solos. Y hoy uno va para agua de Odo y hay más o menos 10 millones de personas, por decir algo. ¿no? Bueno, esta multiplicación de la población mundial, eh, que ha transformado desde que yo nací hasta hoy, eh, de 2.500 millones de habitantes estamos en casi 8.000 millones es una enormidad de gente no sé cómo vamos a hacer vamos a tener que vivir parados todos para que entremos ¿no? eh, ha provocado realmente yo qué sé eh, se contaminara todo o sea esta, eh, todo es como antes los lugares eran lugares muchísimos y hoy son no lugares. O sea, todo el mundo pasa y pisa a la vereda de tu casa, más acá, y antes cuando salíamos de chiquitos a la vereda vamos a jugar a la vereda, jugamos a esos juegos infantiles, y hoy no puede salir porque la vereda está transitada tanto que quizá uno no es más dueño de la vereda, ha, ha perdido control. Eh, eso es lo que he notado a través de las canciones de Agua de Flores, no eh, esa urgencia de llamar la atención a la pérdida de cosas, ¿no? No sé si la entendía al decir
0: Vos sabés, Mario, que esto que vos eh, contás, obviamente que hay una transformación en nuestro, en nuestro mundo eh, obviamente que somos más sería... Sería justo que hubiera equilibrio, y no lo va a haber, obviamente, porque los humanos también necesitamos aprender aprender mucho para poder encontrar un equilibrio, estamos en ese camino. Eh, nosotros, desde la música, simplemente estamos al servicio de lo que, nos, de lo que queremos contar. Eh, todo se transforma, todo cambia, ya lo dijo Violeta hace mucho tiempo, ¿no? cambia todo en este mundo y cada vez va a seguir cambiando. Estamos inmersos en ese cambio. Entonces, de alguna manera, es nuestro abrazo humano, como sucede en Brilla el Monte, por ejemplo, nosotros creemos en la humanidad y, esa, y ese creer es este canto también esperanzador. Cuando hablamos en agua de flores, lo que nosotros evocamos también tiene que ver con momentos iniciales del ser, que tienen que ver con continuar encontrándonos en la celebración, en el ritual, no perder el encuentro. Eh, en este momento nosotros estamos pudiendo hablar por, por la posibilidad de, de una pantalla. Pero cuánto hemos perdido, ¿no?, de tocarnos, del abrazo, a través de, de estas pantallas. Entonces, eh, Agua de Flores es un ritual al que nosotros le cantamos a través del carnaval, evocando ese momento que es fundamental y que sucede en un concierto. Anoche tocamos... Eh, el, el, el jueves eh, 22 de junio tocamos en Córdoba presentando nuestro disco y, y realmente, bueno, con esa, con esa intención, el ritual de encontrarnos los, los artistas eh, en, en el amor que nos tenemos, compartiendo con un público que nos acompaña siempre por nuestro compromiso, por porque estamos viviendo en comunidad, eh, y eso es encender permanentemente el encuentro como un ritual necesario, fundamental, para nuestro espíritu, para fortalecer el espíritu, que es el que anda en este mundo, mientras vamos cambiando y aprendiendo, eh, a eso nosotros evocamos en, en el disco y en la canción.
3: Estamos conversando con Paola Bernal, vamos a escuchar el último tema que eligió para esta noche letras y Corcheas, Brilla el Monte, que forma parte de su último disco, Agua de Flores. Brilla el Monte, en la voz de Paola Bernal, que forma parte de su último álbum Agua de Flores, que va a estar presentándolo este sábado, primero de julio, a las 20 horas, en La Tangente, en Honduras 5.317. Como te pregunté los otros dos, ¿cómo fue que se gestó este tema Brilla el Monte? Brilla el monte,
0: brilla el agua, canto invocando a la tierra. Eh, bueno, volviendo a, a lo que estábamos hablando de en, cuando nosotros decimos algo eh, o decimos una palabra también creamos una realidad eh, y entonces pensaba cuando cuando nos encontramos en estas marchas eh, si nosotros estamos permanentemente en la queja o o bueno, o enojados, qué es lo que viene con todo eso. Entonces, si, si nosotros empezamos a cantar lo que deseamos, que es que el monte brille, que brille el agua, que la humanidad se comprometa, la hermosa humanidad, porque el ser humano es una tecnología superior, por supuesto, eh, de la que formamos parte. Entonces, eh, es así que nace esta canción, con la intención de crear una realidad, de evocar una intención, de cantar como, como también eh, las religiones lo hacen desde sus oraciones. Nuestra, nuestra religión eh, es el compromiso con, con nuestro territorio, con el monte, con el árbol, con, con el puma, con con la mariposa, con el chañar, con el tala. Entonces, eh, en, en función de, esa, de ese deseo es que, es que compongo este, esta, esta copla.
2: Eh, realmente la, la idea de la diversidad y de la importancia de la diversidad es uno de los factores que los humanos eh, debiésemos contemplar siempre, porque eh, desde una hormiga, una mariposa, una hoja, al río, a, al mar, a tantas cosas, eh, nos vienen a través de los tiempos, o sea, nosotros aparecemos por acá hoy a la mañana, pero el mundo viene girando y la naturaleza se viene gestando para que un día apareciéramos nosotros y nosotros vayas a saber a quién deberíamos estar para mañana así como van las cosas no pienso nada bien porque ahora que apareció la inteligencia artificial ya me hace dudar de muchas cosas de las que pensaba pero hablando del CD o de la obra el último tema eh, es un canto del corazón y es un canto eh, del amor de la manifestación, cuando decís, de mi corazón viene mi, mi canto, de mi corazón viene la voz, de mi corazón las alegrías de mi corazón, las amarguras, es decir, el corazón como símbolo, ¿no? Como uno sabe que del corazón muchas de esas cosas no pasan, pero eh, esa expresión de amor y de deseo de amar eh, cierra el capítulo de la obra. Y eso es, yo lo sentí muy importante. Más allá de que uno, como decís vos, a veces nos quejamos y a veces no acompañamos y a veces no nos entienden porque nos quejamos. Como los chicos. Vienen, se ponen a quejar y vos decís sí, sí. Y al rato ya no los escuchás, no Porque uno está en, en tal cosa. Pero ahí sale el verdadero el amor del de, de espíritu, que de es el espíritu del amor, el deseo y la pasión. ¿Es algo así que escribiste en esta canción de mi corazón?
0: Así es, así es. Es honesto este disco. Eh, nosotros somos muy pasionales, somos muy intensos también, eh, vivimos vidas intensas. Eh, construimos nuestra vida con el arte Permanentemente, ¿no? La crianza de nuestros hijos eh, El aprendizaje permanente Y la música que hacemos es a todo dar No nos guardamos nada Lo damos todo eh, No hay nada para guardar Hay todo para, para dar en la música porque es nuestra forma de vivir, ¿no? No especulamos mucho cómo, cómo debería ser. Somos y, y ahí vamos. Entonces, eh, el amor, la pasión, la intensidad, si forman parte, si no, ¿cómo podemos sostenernos si no hay amor? Amor a, amor propio, amor a nuestros hijos, amor al, a la tierra, Amor a, a nuestras luchas, a nuestros amigos, a nuestros hermanos. Y así, bueno, así vamos. No no podría ser de otra manera, porque, porque si no es difícil sostener, si no hay un amor, si no hay una pasión. Eh, eso es lo que despierta nuestras células y las hace vivir, en nuestra forma de vivir nuestra simple manera de trascender este camino.
3: Hola Bernal, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche de Letras y Corcheas. Fue realmente un placer enorme haber tenido con nosotros y a toda la audiencia. Les recordamos que este sábado primero de julio a las 20 horas se va a estar presentando en La Tangente, en Honduras 5.317, donde podrán escuchar Parte de la música que escuchamos hoy en el programa Y muchísimos otros temas que los van a, que los van a acompañar en este show
0: Bueno, muchas gracias Muchas gracias Hernán, muchas gracias Mario Un gusto conocerte, eh, hablar con vos eh, Van a estar escuchando todas las canciones de este disco Y algunas canciones nuevas Que hacen a, a, a completar el concepto Junto con Joel Costas Diego Bravo, César el Pampi Torre en la banda, y van a invitado Bicho Díaz, eh, gran charanguista y vientista de Humahuaca, eh, Jenny Náger, que es una gran compositora de Córdoba, Juan Iñaki, un gran cantor también cordobés, eh, vamos a estar ahí presentándonos en la tangente este primero de julio a las 20 horas, y bueno, iba y con mucha, mucha pasión y mucha intensidad. Es una experiencia muy hermosa la de, la de tocar este disco, así que están todos invitados para, para que así sea.
2: Bueno, te agradezco mucho, Paola. La verdad que fue una charla muy fructífera. Y algo, la gente tiene que ir escuchando, no solo por la importancia que tiene toda la temática y el trabajo de tanta gente, sino porque los músicos también viven, eh, no solo cantando, eh, viven del público que va y que paga sus entradas y, y, y apoya eh, sergurosamente lo que hacen. Así es la vida y así es nuestro trabajo cotidiano. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a vos. Por supuesto, nosotros cantamos para ese público. Es, un, es nuestra ofrenda, es nuestro compromiso para con, para con nuestra comunidad eh, ser honestos, ofrendarnos y darlo todo, porque para eso estamos convocando al, al ritual de la música en cada encuentro. Muchas gracias.
3: Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Chao.
0: En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad.